0: 听赵华与古惑仔的第二十四集喽！哈，我们还是持续的每日更新，真的不容易，而且越来越不容易的是呢，赵华已经把脑子哈动到了一些嗯相当的大咖，然后又认识很久，然后呢就莫名其妙被我凹来哈要严刑拷打的人哈哈！今天有一个非常特别的来宾哈，他从来没有上过电视，他也没有上过 Podcast。这应该是第一次，对不对？哈<是>，他的第一次全部都给我喽，哈！所以呢，为什么？因为他是我的青梅竹马，我们认识真的超级无敌久的。好，他是谁呢？他就是去年的基金冠军哦，星光创新科技的操盘人吴文彤，文彤哥。大家好，我是吴文彤。好你有没有听出他的声音有点无奈呢？<笑><笑>很无奈，哎<笑>、欸，很无奈。为什么哈？因为他来上之前啊，我们都很客气，就以礼相待。哎呀，因为你绩效很好啊，去年然后赚了八十几趴，好棒棒，我都不知道这是文彤哥操盘的。哎、欸，赵华真的很糟糕，因为我知道文彤哥在那个星光投信哈担任这个投资部门主管，就觉得主管就是出一张嘴叫人家做事嘛，有没有？就根本没留意他。然后呢，我们在 PK 那个星光的基金。跟统一的奔腾嘛，哈，在 PK 的时候，我是压星光的，我完全不是因为文彤哥，我只是觉得星光的持股我比较尬异啦，哈，统一的持股有我有被嘎到过了，哈，所以我就选星光，结果没想到。文彤哥就传讯息说：“哎、啊，谢谢你哦、喔，看来是我们第一名啦！谢谢你，在 Podcast 有提到我们，我就想怎么那么命苦啊？你当投资部门主管，结果这档基金你要自己负责哦、喔。
1: 这不会命苦啊，操盘本来就是我们的专长啊。嗯，对
0: 嗯，好，所以操盘是快乐的。”
1: 是有压力，
0: <笑>所以才觉得命苦哦、喔。所以好，文同哥不是出一只嘴，大家今天累了，为什么累了哈？大家知道兆华的 podcast 很恐怖啊，哦，要讲真心话哈，不要跟我讲场面话哈，<是 S 1> 就是不是在做肉秀哈，所以呢，也不是在开法说，今天就是要来真心话大冒险了哈。好，但是呢，我们必须讲说，其实。如果观察今年的一月哈，我们台股曾经创历史新高，但是现在又开始步入修正。你会认为哈，在这个农历年前后，我们先看第一季好了。第一季我们的操作心态啊，是要积极还是要保守？因为很多人觉得第一季会有高点啊，应该积极一点
1: 。第一季的话，其实外、哎、之前的话，其实我们大家的想法是在第一季，嗯、哎，过完年之后其实是个开红盘。那看到。刚开始的前两天也是一个盘势往上，可是之后的话，我们可以看到一档股票在台湾的一个股王，嗯，它突然跌停板了。对啊,啊，其实大家幸好
0: 大家都没有，<笑>哈哈，没有
1: 。<笑>可是其他的股王跌下来之后，带头大哥跌下来之后，其实其他的小喽啰也都吓到了，嗯、也都开始。下来了，所以说这样下来的话，嗯、可能我觉得是因为其实这些股票在去年都有三五倍的一个报酬，<对>那报酬幅度是很大的。那在农历年前，其实很多资金要回笼，然后再来就是大家可能不想放过年，那过年期间不知道会发生什么事情，嗯、会害怕，嗯、所以就先把股票获利了结啊，股票就顺势跌下来了。但是整个台湾的景气状况是非常好的，所以说可以看到大型的全值股这时候站出来 hold 住台湾的指数。可是他只
0: hold 指数啊，如果我不做台指期或零零五零这种商品，对我对我没有帮助啊。或是像当然兆华本人吼，刚好我有在 p a r k e t p o c a s t 的承认，我有买台积电的零股，对，但是就也没有多嗨啊，对不对？
1: 可是，我就觉得说，这时候小股如果这时候拉回修正的时候，嗯嗯、其实是一个很不错的一个买点。就是说，你自己去挑自己喜欢的股票，去研究这些公司的一个获利的状况。如果他们的获利今年。还是持续成长啊！这些公司有特别的利基，或是有题材，这时候如果有便宜的价格，不是让大家可以买到便宜货吗？哎、
0: 欸，可是这个便宜啊，我想想界定一下哈，因为呃，好，如果第一季就，我觉得现在对我来说，或是对听众朋友，一定有一个很大的矛盾，指数在一万八千三百点。这个离新高大概也只有两百多点而已，可是我手上的股票很多中小型股跌了三十趴，那我怕我现在觉得我在捡便宜，结果大盘又修正，又修正到好假设一万七千点好了，那我手上的股票会不会跌四成、跌五成、跌更惨、啊、因为比较起去年的这个时候，毕竟这些股票虽然回档三成，可是可能相对于去年的机器来说，还是已经涨了两三倍。这个这个矛盾哈、哦，在我的心里面一直纠结不去，我都不敢进场哎、欸
1: 。太多不同的股票，呃、如果你今年它的获利持续增长，嗯、或者说它到底涨的是什么题材，对，那它获利的本质是什么？如果这些东西能够持续延续下去的话，那事实上这时候是应该是找买点，而不是找卖点。当然，你也可以去。再去研究其他不一样的股票，有新的题材、新的故事出来的话，这些股票如果是有比较低的价位，当然是一个很好的买点。而且今年整个全球经济的一个状况也还不错、啊，虽然会有升息的议题在这边，嗯、但是如果大家回去看二零一四年的时候，其实 QE 退场，二零一五年开始升息，股市的状况的话。在美股或是台股都是往上走的，那只是说今年这个议题大家好像比较害怕一点，但是我觉得，即便有这个议题，台股也不会因此而下跌啊。嗯、所以我就觉得今年还是一个选股的一年
0: 。嗯。好，还是选股的一年因为呢，为什么找新冠？我觉得还有个意义啊。因为文彤哥的基金虽然创新科技那么棒我记得 size 才二十几亿嘛，<對>那有些都是百亿基金了，所以百亿就会去配什么台积电、联电啦、日月光，就他们必须配大型股才买得完这些钱。<笑>但是文彤哥的基金可能中小型股就可以占比较大的成分哈，也是跟我们的散户投资人是比较贴近的。好，所以这边要来请问了哈，既然我们要找到好股票，好，二零二一年。文彤哥，你的经典代表作你是怎么找到的？是谁？噔噔噔，谁是你觉得哇，有他好骄傲？因为等一下就要问你二零二二年的，不好意思
1: 。二零一二一年的话，其实代表作非常非常的多，哇，是？骄傲
0: 好多，好，随<這>便讲个五档。<笑>好，谁？嗯
1: ，比如说。驱动 IC， 驱动 IC 里面就有四五档驱动 IC。不要不要，我不要听驱
0: 动 IC， 因为我现在看到<對>好，我直接切入主题哦、喔。我想问你经验，<笑>因为经验哈、喔，在你们星光的基金里面一直都第一大。可是哈、喔，最近观众常常来留言，为什么修正太多啦？修正三成了。那我看你持股里面它还在哎、欸，它只是因为市值缩水了，所以可能排名不见得会是第一大了。可是看来你对它不离不弃哦、喔。所以两个问题哦，去年你怎么找到它？那今年
1: 你会不会续报它？那去年找到它大概有几个理由？第一个，因为它是 E S D 保护元件。那像这个东西的话，随着先进制程的进演化，对 E S D 的需求量是越来越强烈。嗯，那另外的话，它的竞争对手主要都是 I D N 大厂。对，那在去年整个。今年代工，今年这边的是供不应求的状况。那 i d N 大厂一定是生产比较好价格的产品。那 ESD 基本上在过去的话，它价格是非常便宜的。是啊，<那>就跟
0: 驱动以前一样啊。是哦
1: 。那所以说，大家都不去生产 ESD， 那台湾的经验就只好大量生产，那拼命的去跟台积或是联电要产能。对对，啊那。另外的话 ，E S D 价格大涨，它也富而起那个晶圆代工，嗯、它也要到更多的产能，嗯、所以说它获利就这样增长出来，嗯、另外一个，我就觉得这家公司对人才的重视可以看得到，其实经验整个员工的福利是很好的，薪资是相对高的，嗯、所以这个也是我们在找股票的原因
0: ，哦嗯你说他对薪资相对高我这边帮文东哥补充，因为他刚刚在录音前有说啊，一开始都会想说钱都发给员工了，难怪获利起不来，然后股价不会涨。说当初是这样想，但是重点来了、哦，他把钱都发给员工，主演的不是眼前的 EPS 或是股价涨，他其实是布一个更长远的局，对不对
1: ？是，如果你有一个搞好的福利、好的薪资，实上。吸引到的是优秀的人才，那人才聚集在一起，那一定可以开发出好的 IC 出来。嗯、所以说，如果对员工好一点，薪资福利好一点，其实吸引得到是人才，那才能够创造出好的产品。像我们投信也是一样、啊，哎、<呦>要有好的薪资福利，才能够有好的员工、嗯、好的基金经理来帮忙操作绩效
0: 。哦，所以你今年给你们的操盘手应该红利很多吧？你自己个人会
1: 领吗？<笑>一定要给他们。欸
0: 、你自己又要操盘，你又是部门主管，多为难啊
1: ！对啊，所以我我要把我的部<笑>的部分分给我的同仁。
0: 你要把你的部分分给同仁，星光投信的操盘手，各位一定要听这一集啦！你们的部门主管要把他的红利分给你们。哎、欸，我跟你讲，你们都他們都
1: 知道了，他们已经都知道这件事情了。好
0: 、哦，听众都没有看到文宏哥本人，他在绞他的手指，他可能想把我杀了。<笑>好，那经验好，接下来我个人好，他跌了三成，可是我知道你不能讲股价啦，但是你对他今年还是看好吗？
1: 今年它的一个状况的话，实际上我们在研究 IC 设计的话，非常重视的就是今年代工的取得的一个状况、
0: 嗯。是，可是今年难道不会有点松动了吗？大家都拿得到吗？嗯
1: ，今年的状况的话，虽然大家都在预期，尤其很多外资分析师都在预期说今年代工会松动，嗯、但是事实上从。连电或者台积电，他们那边的感受并不会，今年一整年都是非常吃紧，的，嗯、而且他们的客户持续来要单，而且愿意再加价，所以看起来今年在今年代工这边可能不会松掉，所以说不会松的情况以下，谁能够抢到今年代工多一点的，他就可能赚多一点。
0: 好，我觉得这个是很重要，因为去年我们也有常常在聊 IC 设计的部分就是谁能够拿到产能有的人他订单很多，但是他产能拿不到，所以他会影响到他的获利。其实去年就是谁抢得到产能谁就赢。那包括像今年的话，你的意思就是像今年他在取得产能上面，可能今年就会有不错的斩获，对不对？包括像之前讲 IP 股的致远，他们讲说连电也会一直供应他产能，这些都是有爸爸撑腰的
1: 。对，有布爸爸的，真的是。好、oh, 幸福
0: ，好幸福，好。所以今年的话，他至少在谈判金元筹码上面，听起来今年的状况也是不错的
1: 。是他拿到很多的产能
0: ，好，他拿到很多的产能，好。但是因为星光买的成本比我们可能一般散户低很多了，哈，一字头就已经布局了。哦，他现在快回到一字头了呢，哈
1: 。没有痛
0: 。好，他一字头出就布局了，他现在一字头有，好像有到一字头的尾，但我记得前两天是到两两百块钱左右，了。后。好，大家自己判断哦，哈。如果你是减师派，要知道目前他的呃大头性哈，持有他的大头性并没有做看坏的打算哈。但是呢，问题在2022年，刚刚你也有小透露给赵华哈，人才的培养哦，这个事情我真的还没想到他会把好的人吸过去。其实它完全符合一个我投资逻辑很重要的观念哈，我有不喜欢某些股公司，好，我有不喜欢某些公司，好，虽然文彤哥也很喜欢高速传输，但我就不点名谁了，因为里面有一家公司呢，我就是知道它的研发团队就因为过去的一些福利的问题或者股价的问题哈，就离开了不少，所以我一直都会有点存疑说，说当今天大环境对高速传输这个题材好的时候，它是不是能够真的捞到那么多的大饼，做出最先进的？呃，产品好，但是像经验就符合刚才文彤哥讲的，他在景气可能平顺的时候，用好的薪资、好的福利，人才都来了。现在景气来了，他的产品的竞争力就变得相对非常强。哎、欸，我觉得这个观念实在太棒了，因为跟我的想法是一模一样。所以二零二二年刚刚有透露，也有一家公司，你就有这
1: 样子对人才好的特质，对不对？对。所以你要现在我所以说我们会一直在。看哪一家公司对员工好一点，福利好一点的话，嗯、那就是我们去注意的标的。当然，还是要再看一下产品，因为其实现在很重要的是你的产品是不是在这个趋势上面。如果是在趋势上面的话，其实际上它的业绩一定就会出来。
0: 是啊，你没公布答案呐、啊？
1: <笑><笑>不能讲个股投信执行
0: ，对你不能讲个股的它的福利好啊，这个可以讲啊。
1: 公司的福利好，对啊，所以可以看到前几天他在尾牙里面发了很多钱出来、嗯。哎
0: 、嗯<笑>欸，我们不是在这边帮大家推荐个股哦，是他有类似的特质，那我帮你讲可以吗？好，前一阵子我也发很多前期就是群联了哦。那群联的话，我们朱老师其实当时用技术现行。如果您有订我们的那一个教学版的话，会知道他之前现行有一波突破。好，那人就是这样哦，赵华那时候看好像四百四、四百五吧，哎呀，突破了，没买到哦，他有一天还涨停板还什么的，五百了，五百二了。要不要追啊？就很想买五百二，就很想买了嘛，因为觉得那下一关不就六百了吗？好、哦，忍了一下，哎呀，最近回到四百五了，又丢起来，不太敢买了。但是呢，如果按照文同哥刚才跟我的解析哈、哦，对员工好，他的产品的技术可能会走在前面的话，至少这家公司长远的获利或永续经营的能力是不看淡的。然后这件事情，我觉得大家可以放在心里面。啊、哦，它的获利当然是真的很好，只是我觉得小可惜是因为它是 fresh， 就是有点机体相关机体，我就。个人也会比较干一点点，好，就等市场看有没有给它合理的评价。目前真的是本一笔还蛮低的哈。好，然后再来的话呢， 2 0 2 2年哈，文龙哥刚刚有讲，你不能讲个股嘛，讲个产业趋势好不好？就是以你目前的前五大持股哦，这边也偷偷告诉大家，它的前五大持股已经不是你们网站上可以查到的那些了哈，因为基金的持股都比较落后公布了。好，但是2022年，如果你要布局在你2021年比较没有 focus 的产业，你会觉得哪一个产业是比较优先的
1: ？其实投信的前五大持股的话，在隔月的第十个工作天就会全部公布、嗯，太慢了，太
0: 慢了。因为刚刚你看你说你已经不
1: 一样了，嗯，但是我基本上也是差不多是一样的持股，变化并没有很大，嗯嗯、所以说可以去去看一下。我们的持股变化是不会大，嗯、你要看基金经理的风格。有个人基金经理是比较积极的，做转率会高一点。对、嗯，那前十大可能会有变化，但是我们比较稳健的，那看趋势的动作就不会那么大。嗯嗯、所以，我们前五大持股。可能在短期里面可能没有什么变化，所以说还是有一个可以观察，嗯、或是说我也蛮建议大家，如果想去观察一个基金经理的持股的变化的话，你可以把好几个月的捞出来一起比较啊，那是
0: 周转率的问题啦，哈<就>，<哼>哎，你你变得不多啦，你变得不多啦。<是>你半年变心一
1: 次而已，啊、<笑>我是要讲的是说，你可以去看这个经验是长期看好什么股票啊？啊啊、这几个月它一直持续在，就是代表他是非常看好这档股票，是只需握着这些股票、嗯
0: 。嗯，啊、那今年呢？你会觉得有什么呃族群你会把它加进来
1: ？今年的话，我觉得我们星光跟人家不一样的地方的话。就在碳中和这边的话，是跟别人比较不一样的，嗯、因为其实大家都听腻了半导体、有点对电动车这些都不变的，嗯、但是但是东西我们也是会有，但是我们还是要持续的找到一些新的一些个股出来。嗯、那我觉得，因为整个在台湾的话，很多工厂要设立，多他们都是需要用电的。那台湾的电力是吃紧的，大家也都应该知道。而且我们到时候要核电这边全部都要关起来，所以绿电这边的话，我们希望到2025年的话要做到 20%。那这边的落差还蛮大的，所以政府在这几年的话都是用力的在推。绿电这方面的，那所以说我们可以看到很多厂商的话，这边的话都是持续在扩产。那前几天的新闻也看到，太阳能的公司他说他们过年可能不放假，嗯，要全力来生产。那所以说我们看到的是太阳能的需求是很旺盛的。另外，对太阳能有个好处，就是因为整个他们的原料价格现在是在下跌的。所以呢，他们毛利率就可以出来了。那现在毛利率的话，之前可能只有五 percent， 那现在就开开始往二十 percent 靠拢。那这样子就有一点获利出来了。另外的话，台湾的话对绿电的需求是蛮大的。那以现在的话，整个台湾要加入整个世界，像 R E 一百这些东西，台积电、联电这些厂商必须。a p 要求说你们必须要用绿电，所以他们整个供应链都是在买绿电的状况。那未来在绿电这边的话，如果未来现在不是，现在只是大家的电都是卖给台电为主。那如果未来电是可以卖给用电大户，或是说碳权交易以后，但是以后啊，可能是明年后年之后上路的话，这些有电厂的厂商就会有额外的获利增长出来。那我们投资都是在看未来要发生的事情。那未来如果是看好的话，其实我们在它状况没有很理想的时候去做先布局，那价位当然就会比较低一点。
0: 对，因为如果说以绿电来说的话，它里面分的细的族群也很多啊。但如果你要讲到价位之前比较被低估的，可能反而会是在太阳能，对不对？因为风电，说实话，大家给他们的评价都还不错哦。风电类的什么上尾投控啦，甚至像世纪钢啊，哈哈对。可是如果说是太阳能，因为曾经有过亏损的记录，所以都相对股价位阶比较低，那大家信心也比较不够。我不晓得说，呃，文彤哥的意思是，像这种过去我们真的是会有点疑虑的，反而在今年可以格外留意获利有没有跟上来
1: 。是，那我是觉得说，刚才赵华讲的太阳能可能会先动，那接着的话，因为我们可以看到第二季的话，可能在风电这边会有一些招标的一些案子， oh. 所以说接着在第二季这边的话，风电的也会慢慢的热起来。是，那因为风电他们本身自己的产业也要调整，在我们可以看到，就是说，在今年之前，其实就是去年，其实他们状况好像没有很好。可是渐渐的产业的调整，他们的状况也会越来越好，嗯嗯嗯只是好的速度还没有让大家看到，所以大家可以提前去研究布局这个产业。
0: 我觉得还蛮明确的提示哦。
1: <笑>好
0: ，可是我觉得一个东西很重要了，除了话题之外，观察一下嘛，至少从月营收什么来观察一下，是不是真的有逐月开始走？还有就是标案。哦，标案落到谁的手上？吼、哦，有一些大型的标案如果开出来，对于全年的获利益助可能会很有帮助。这些如果能够提前先去 study， 那你就容易买在股价高点，而不是说消息出来了，今天突然喷涨停板才去追，这样子当然风险就很高。吼、哦，那你看，投信持有几十亿部位都在告诉你是这样子了，吼、哦，你先布局的话，嗯，之后我们就等文彤哥来了，吼、哦。好，<笑><笑>那刚刚我突然想到说，如果大家想要知道什么样的公司对员工好，也是可以查一下的，吼。像我们台湾也有编高薪一百指数，里面可能就是相对呃里面的薪水的状况比较好。但是文头哥有讲，有一些是员工人数很少的，那可能你要格外也要留意一下哈。如果员工人数还蛮多的哈，是个正常的，就是中型公司或大型公司，它还能发出高薪，那就真的。是不简单的公司啦，哈，所以大家可以从这个高鑫一百去挖宝哦、喔。另外还有一个我个人的小问题哦、喔，因为呢，你的前五大持股里面其实有电池啦。那电池的话，其实今天你在理财达人就有讲说，台湾电池比较是擦边球，所以可能大家也是看一下有没有机会慢慢从擦边球变正中直球。但我个人的疑问是，哈，电池有三雄，好，聚合、康普、美奇嘛？为什么？投信都比较爱康普，投信不碰美骑马，这个是我内心一个长期的疑问。文通哥，请帮我解答好吗？因为你也是啊
1: 。我们其实，在整个研究的过程的都会跟公司有互动。那跟公司互动的过程中，可以问到公司产业的讯息、公司的状况。那问得到的公司的话，我们比较。能够知道说我们投资的公司的状况是怎样子，让我们就比较敢做投资。嗯，
0: 对嗯，问得到，对，好，问得到，所以大家都有康普，所以这样听众朋友知道了哈，康普问得到，美琪玛可能问不到。好，但是赵华常常听到很多公司问不到啊，哦，像经验也很多人反映跟我说问不到，所以不敢买啊。
1: 是，嗯，但是有一些东
0: 西，他特别让你问就对了。哎其实有一些
1: 东西也不一定是要问得到，嗯、因为像金燕这家公司的一个产品，对，它就是趋势上，嗯、它的竞争对手就是国外的 IDN 大厂，<對>那在这个整个环境以下，对它有利，其实它获利自然会一定会上啊，一定会发生。嗯、所以这个东西我们就敢投资，嗯、欸，那至于说有一些公司，比如說像康普那些电池的公司，其实我们比较不知道说这些。发展，它毛利率变化，或是它营收变化会是怎样的话，其实。问不到的公司，我们就不敢投资
0: 。嗯，好，所以这个也是哈，你这个大产业趋势非常非常确定，他也在做这个正中型的产品的时候，其实有时候问不到就算了啦，哈，问不到也好哈。像以前我在跑光学镜头的时候啊，就大力光的营收，哦，当时我觉得这家公司棒在哪里，没有人真的提前知道。你知道，有些公司在营收发布前一天，股价就偷拉哦、喔，或偷杀哦、喔，然后都是一些大型的外资先知道，因为他们可能有很大的部位什么的。可是大力光以前就是。真的是开法说当天拿到资料，每一个人都疯狂打电话回报社会媒体回他们自己的部门说，因为有时候会有很令人惊讶的状态这样子哈，所以这种公司如果它的趋势对的，反而代表说他你就也不用问到了，然后就自己判断了哈，有竞争力就好了这样子。好，今天文鸿哥的拷问哈快要告一段落了，然后。好，那接下来的话，二零二二年的话，可能第一季的话，我们看股王系列 KY 要不要重返多头？哈，真的很惨，从五千多块钱跌到三千多块钱。可是也代表这个中小型电子可能短线上会有些压力。可是压下来哈，大家不要忘记，很多的题材，很多的基本面，今年是一个整个好转的状况。最后，我只想问一个哈，就是你的持股里面也有 ABF 窄板，那这个 ABF 窄板是统一那边哇，他们是锦硕、星星、南电，全部哈有就买。买了，买到二三十趴的持股，好。可是最近的宅板的状况，基本面可能不变，可资金面好像有一点点疲弱。我们怎么看 ABF 窄板在二零二二年的发展呢
1: ？因为 ABF 的话，这个行业的话，它到底说已经好两年了。嗯，那以我们的研股价是好两年，那产业的研究的话，大家都喊到二零二五年，都是还是供不应求的一个状况。你觉
0: 得有可能吗
1: ？我是觉得喊到二零二五年，我觉得太乐观了。嗯、我宁可喊到二零二三年就好了。<是><笑>那、嗯、但是因为筹码问题的话，我们可能要再观察一下。如果他筹码稍微乱掉之后的话，我们再看看他筹码有没有慢慢的沉淀，之后再回来做操作。嗯、其实我觉得同意蛮厉害的啊，把 A B F 压这么多，嗯、其实他的报酬率也是很高的。所以还是输你最后输你了。<信>没有，所以、嗯、<笑>有整个投信在 A A B F 的持股的话，其实是日投信的重仓，不是统一，是全部的投信都有 A B F 的。对呀、啊，这不是很可怕？
0: 我会不会哪一天投信怕？哎、欸，我们都会讲说怕投信人踩人，那到底是不是真的有这回事？例如说，我今天要卖哈，我既然是第一个卖的，我就故意给它卖到快跌停板，让你们后面的人哈哈讥效现实，就输我五趴这样子。
1: 真的有这回事吗，文通哥？当然没有这回事
0: 、啊<笑>欸，明明就有这回事
1: 。哦、因为头信的持股重量没有办法去操控股市，而且我们也不会去这样子。呃、因为你如果说你真的要。扎到跌停板去伤害别人，那、嗯嗯、自己是不是也受伤了？所以说我们不会去让自己受伤，<笑>而是去伤害别人。所以我们希望是投性是更好的
0: 。哎呦，好虚假哦！
1: <笑>至少自己要好不容易去伤害到自己的基金的受益的。也
0: 对啦。因为可能这一档你们其他的基金也有嘛，哈，你砍出来搞不好不是伤到统一嘛，哈，伤到别人嘛。但统一,是不是,統一是不是这么想呢？统一你是不是这么想呢？哈
1: ，不知道。但但是我希望我是卖在涨停板的股价，<笑>绝对不会想我卖到跌停板的股价。哎
0: 好，这个话很有智慧哈，所以他们会选一个好的时机获利了结，而不是说人踩人啦，人踩人没人好了哈，不要这样。可是因为就像刚刚文彤哥有提到的，窄板真的每一家投姓手上的持股部位还蛮高的，所以很难免啦，有时候触动一个什么机制。今天可能大盘真的重挫，或是相关族群重挫，有的人也是得做停损啦，或者是避险啦，对。啊，这边还有一个很特别的，就是文通哥跟我讲说，一般的投信其实现在有配置一些避险的空单部位，可是对他来说，他是比较不做空单的，对不对
1: ？是因为我们家，或是说我之前在的投信，我们的想法是尽量的帮投资人找。会长的股票，对，所以我们是把投组弄成比较有竞争力的一个投组。对，那即便盘是一个整理盘，我们也希望能够找到逆势上涨的股票。嗯，哎，所以说我们比较专注在选股。那至于大盘的涨跌，其实都是五五波看涨看跌。我觉得对基金经的话，真的是五五波并不是很么准，嗯、所以。以及花心力在看大盘，不如是好好的去做选股的工作
0: 。嗯，好，这点跟赵华不一样。赵华刚才就一直逼文彤哥说：“哎，你哪些你要剔出持股，你要做持股调节的哈，你要跟我讲啊，因为我喜欢做空、啊、<笑><笑>文彤哥懒得理我，他自己不做空哦。好，但是整体来说，有讲到今年哈、哦，二零2二会比2021说实话，选股难度是提升的啦。通常基金这样大赚将近一倍的年之后的隔年。要保持战果真的不简单，所以这边赵华有时候也会呼吁啦。如果您相信这个操盘人或者整个团队选股的功力，有时候你就让投信帮你操盘，哈，这个绝对不是为了广告而广告。有时候你去想想嘛，你一整年你有办法赚八成吗？不要说八成喽，一整年你有办法赚两成吗？好，如果你今年一整年你的绩效跟大盘差不多，是个两成多，其实也蛮，而且是做得很辛苦的话，那其实你不如买指数型的商品，或是买投信的基金。好、哦、定期定额，你根本不累，然后又可以拿到投信帮你选股最好的绩效，这个是发自内心真的要跟听众朋友呼吁的哦。因为我自己真的非常爱乱选股、乱买股、乱,乱操作哦，然后慢慢的学得经验，但是我一定会放一块在 ETF 跟基金上面，那一块你每天大盘涨跌的时候，你真的不要怕，反而是重挫好。假设今年第二季真的很不幸，我们从万八到万五好了，好跟去年也有一波到万五嘛。这时候我就给你星光创新科技单笔买起来，我跟你讲，对不对
1: ？感谢你，但是我自己的话，<笑>我也是一直在定期定的我们家的基金，但是另外一个的话，因为你不能买股
0: 票啊，<我>你当然买你家基金啊。我只要有
1: 跌的话，我一定下去买。这阵子在跌的时候，我就去。买我自己的基金
0: 哦， oh, 对啊，你看他就是多爽，拿我们的钱买他自己的基金，没有？那
1: 我的薪水去买我的基金，<笑><好>我们家的基金都买。<好>
0: 真的啦，这个真的要我的话也会这样做。所以大家如果在新的一年二零二二年，知道今年的选股非常的难哈，我们的话配置一块在基金和 ETF， 你真的睡觉是比较安心的哈，因为有人在帮你操盘，有人在帮你烦恼啦。这个赵华的肺腑之言。那今天也非常谢谢我的老朋友哦、喔，就是星光投信的投资部门主管吴文彤文彤哥哈，愿意把他的第一次都献给我，希望以后你可以常来哈，我们不要只有一一次，我们。我们应该要很多次
1: ，你不怕你的收视率掉下来<笑>
0: 我不？我们哎，收听率冲起来好不好？五星好评留起来，让文彤哥知道他来的价值哦！哈，好，那今天的赵华与古惑仔就到这边喽。那我跟文彤哥一起跟大家说拜拜喽，拜拜。拜拜